0: ശരീകലഹു വാഷ്മദൂറ അമ്മാ ബാദു ഫൗസുല്ലൈതീം ഹർ പിമാഹീൻ മീൻ സിരാ തുല് ദീന വൈരിൽ അലൈഹം മുറത്തോ
1: കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ അലിയല്ലാ ഖുഹുവിന്റെ ഷഹാദത്തിനെയും കലാപകാരികളെയും സംബന്ധിച്ചും അത് സംബന്ധമായി ഹസ്രത്ത് അലി റദിയാഹ്ഹുവിന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഹസരത്ത് അലി റബിയാ ഖുഹുവിന്റെ സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു സുപ്രധാന സംഗതിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മൗ തല അനുഹു പറയുന്നു നിങ്ങളും സ്വഹാപാക്കളെ പോലെയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ നാശത്തിന് ഹേതുവായതെന്നും ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കു നിങ്ങൾ പുതിയതായി വന്നിട്ടുള്ള നവാഗതർക്ക് വേണ്ടി ശിക്ഷണത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക അതായത് അവർക്ക് ശരിയായ ദീനി ശിക്ഷണം നൽകേണ്ടതാണ് ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്നല്ല ഉണ്ടായത് സ്വഹാബാക്കളാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നവർ അബദ്ധ ധാരണയിലാകുന്നു ഹസരത്ത് അലിക്ക് എതിരിൽ നിരവധി സൊഹാബാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല മാവിയ്ക്കെതിരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഉറവിടം സഹാബാക്കൾ അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് പിന്നീട് വന്ന തിരുനബി സല്ലല്ലാ വസ്ല്ലമിന്റെ സഹവാസം ലഭിക്കാത്തവരും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹ് അലൈ വസ്സലിനോടൊപ്പം കഴിച്ചുകൂട്ടാത്തവരുമായ ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ആയതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഫിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം കാതിയാനില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ പുതുപുത്തനായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ദൈവഭയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൂടെ കൂടെ കാതിയാനിൽ വരേണ്ടതാണ് അതായത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രവുമായും ഖിലാഫത്തുമായും ബന്ധം നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിലനിർത്താൻ ശരിയായ തർബീയത്തും അഥവാ ശിക്ഷണവും അനിവാര്യമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് എം ടി എ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഖുത്തുബകൾ ലോകം മുഴുവൻ കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കാണിക്കപ്പെടുന്നു മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളും കേൾപ്പിക്കുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷണത്തിന് ഹദ്രത്ത് മസൈമോദ് അലിസ്ലാത്തുസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വയം പാരായണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഖുത്തുബജുമാ എം ടി മുഖേന തീർച്ചയായും കേൾക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നതും ആ ബന്ധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതും നന്നാകുന്നതുമാണ് ജമൽ യുദ്ധത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി നിവേദനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ജമൽ യുദ്ധം ഹിജിരി മുപ്പത്തിയാറിൽ ഹജറത്ത് അലിയും ഹദർത്ത് ആയിഷയും തമ്മിലാണ് ഉണ്ടായത് ഹദ്രത്ത് ആയിഷയോടൊപ്പം ഹജറത്ത് തൽഹിയും അതിലത്ത് ജുബേറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹതിരത്ത് ആയിഷ യുദ്ധരംഗത്ത് ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് സവാരി ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പേര് ജമൽ യുദ്ധമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹദ്രത്ത് ആയിഷ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ പോയതായിരുന്നു അവർ അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെ ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഷഹാദത്തിനെ പറ്റി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു ഉമ്ര ശേഷം അദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ വഴിയിൽ സറഫ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉബൈദബിൻ അബു സൽമ ഹറത്ത് ഉസ്മാൻ ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു എന്നും ഹജറത്ത് അലി ഹലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നും മദീനയിൽ മദീന കലാപകലുഷിതമാണെന്നും അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ഹസരത്തായിഷ വഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു ജനങ്ങളെ ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ വധത്തിന് പകരം ചോദിക്കാനും ഫിദ്നയെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഹജർ തായിഷ ഹരത്ത് അൽഹ ഹസരത്ത് സുബൈർബിൻ അവം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ സംഘം അവിടെ നിന്ന് ബസറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഹസരത്ത് അലിയം ബസറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ആ നാട്ടിലെ ആളുകളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഹസരത്തായിഷയോടൊപ്പം കൂടി എന്നാൽ ഒരു സംഘം ഹസരത്ത് അലി ബസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കൈകാര്യകർത്താവ് ഉസ്മാനുബിനും കൈകളിൽ വയ്യത്തിയതു ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളും ഉണ്ടായി ഹസരത്ത് അലി ഹസരത്തായിഷയുടെ സൈന്യത്തിന് അടുത്തുതന്നെ തമ്പടിച്ചു അതായത് ഹസ്രത്ത് അലിയുടെ സൈന്യം എത്തിയപ്പോൾ അടുത്തു തന്നെ താവളമടിച്ചു ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും രഞ്ജിപ്പിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ചർച്ചകൾ ഫലവത്തായി എന്നാൽ രാത്രി സമയത്ത് ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഘാതകരിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ഹദർത്ത് അലിയുടെ സൈന്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ ഹജറത്ത് ആയിഷയുടെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു അങ്ങനെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ഹജറത്ത് ആയിഷ സവാരി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജീവത്യാഗം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായ ആളുകൾ ഒന്നൊന്നായി ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കുകയർ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഷഹീദായിക്കൊണ്ടിരുമിരുന്നു ഹദർത്ത് ആയിഷ ഒട്ടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം യുദ്ധം അവസാനിക്കയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലത്ത് അലി കുറച്ച് യോദ്ധാക്കളോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒട്ടകത്തെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ കൽപ്പിച്ചു കാരണം യുദ്ധത്തിന്റെ വര്യവസാനം അത് വീഴുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് ഗമിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ കാൽ വെട്ടി അത് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു ഹദർത്ത് അലിയുടെ സൈന്യം നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ഒട്ടകത്തെ വളഞ്ഞു യുടെ ഒട്ടകം വീണപ്പോൾ ജമലുകാർ നാലു ഭാഗത്തേക്കും തുടർന്ന് ഹദരത്ത് അലി വിളംബരപ്പെടുത്തി ആയുധം താഴെയിടുന്നവരും വീടുകളിൽ വാതിലർച്ച് കൂടുന്നവരും സമാധാനത്തിലായിരിക്കും ആരെയും പിന്തുടരുകയോ ആരുടെയും സമ്പത്ത് സമരാർജിത സ്വത്തായി ഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ഇല്ല അലിയുടെ സൈന്യം ഈ കൽപ്പന പാലിച്ചു ഹദ്രത്ത് സുബൈറുംഅാമും ഹജറത്ത് അൽഹിയും ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം ഇബിൻ ഹസീറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമാണിത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഹജറത്ത് ഖലീഫത്തിൽ ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ വധത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഹജറത്ത് ആയിഷയെ ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ രക്തത്തിന് പകരം ചോദിക്കുവാൻ ജിഹാദ് വിളംബരപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ സഹാബാക്കളുടെ സഹായത്തിനു വേണ്ടി വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഹജ്രത്ത് തൽഹിയും അതരത്ത് സുബെയറും അതിരത്ത് ആയിഷിയുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രധാന സൈനിക വിഭാഗത്തിൽ ഹസരത്ത് അലിയും അതിരത്ത് ആയിഷയും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി അത് ജമൽ യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഹസരത്ത് സുബൈർ ഹസറത്ത് അലിയിൽ നിന്ന് റസൂൽ കരീം സലല്ലാല്സ്ലമിന്റെ ഒരു പ്രവചനം കേട്ടപ്പോൾ വിട്ടുപോവുകയും മേലിൽ അസരത് അലിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി മാത്രമല്ല തന്റെ നിലപാടിൽ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു മറുഭാഗത്ത് അതിരത്ത് തലഹയും തന്റെ ഒഫാത്തിനു മുമ്പ് അതിരത്തലിക്ക് വയ്യത്തേതു കഴിഞ്ഞ കുത്തുമയിൽ ഇതേപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചതാണ് നിവേദനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം പരിക്കുകൾ പറ്റി കിടന്ന് പടയുകയായിരുന്നു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിനടുത്തുകൂടി പോകാനിടവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതു പക്ഷക്കാരനാണ് അഗതൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അലിയുടെ പക്ഷക്കാരനാകുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ കൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈ അലിയുടെ കൈ ആകുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൈയിൽ ഹസരത്ത് അലിക്ക് വീണ്ടും വയ്യ ചുരുക്കത്തിൽ മറ്റ് സഹാബാക്കളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ജമൽ യുദ്ധത്തോടെ തീരുമാനമായി എന്നാൽ ഹസറത്ത് മാവിയുടെ ഭിന്നത ബാക്കിയായിരുന്നു അങ്ങനെ സെഫീൻ യുദ്ധമുണ്ടായി ഹധരത്ത് ഖലീഫുൽ മസീ സാനി കുറെ കൂടി പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഘാതക സംഘം നാല് ഭാഗത്തും പരക്കുകയും തങ്ങളെ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഹസരത്ത് അലി മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനു മേൽ ആരോപണമുന്നയിക്കാൻ നല്ലൊരു അവസരം കൈവന്നു മാത്രമല്ല ഉസ്മാന്റെ ഖാതകരിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തിനു ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു എന്നതും വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറ്റാരോപണം നടത്താൻ നല്ലൊരു അവസരമാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോയ സംഘത്തിലെ ചിലർ ഹദർത്ത് ഉസ്മാന്റെ രക്തത്തിന് പകരം ചോദിക്കാനും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപനം നടത്താനും ഹതിരത്ത് ആഴ്ഷയെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അത് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും സഹായത്തിന് സഹാബാക്കളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഹദർത്ത് തലഹിയും അതിലത്ത് സുബെയറും അതിലത്ത് അലിക്ക് മയ്യത്തിയതും എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹം അതിലത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഘാതകരെ പിടികൂടണമെന്ന നിബന്ധനയിലായിരുന്നു അവർ എത്രയും വേഗം എന്നതിന് നൽകിയ വിപേക്ഷ ഹതിരത്ത് അലിയുടെ ഭീഷണത്തിൽ സന്ദർഭാനുസരണമായിരുന്നില്ല ഹജറത്ത് അലി എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും ഭരണ സംവിധാനം ശരിയായ ശേഷം പിന്നെ ഘാതകരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താമെന്നാണ് കരുതിയത് കാരണം പ്രഥമ പരിഗണന ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിരുന്നു ഘാതകരുടെ കാര്യത്തിൽ കാലവിളംബരം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഖാതകർ ആരെന്ന് നിജപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നു വിവർണരായി ഹജറത്ത് അലിയുടെ അടുക്കലെത്തിയവർ ഇസ്ലാമിനിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് ആശങ്ക വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരാണ് കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കളെന്ന് ഹസരത്ത് അലി സംശയിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ അവരെപ്പറ്റി സംശയിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു ഹസരത് അലിക്ക് അവരെപ്പറ്റി സംശയമേയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകളെ പറ്റി സംശയവുമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭിന്നത കാരണം ഹസരത്ത് അലി തന്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് മുഖംതിരിക്കുകയാണെന്ന് തലഹയും സുബേരും തിരിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം അവർ ഒരു നിബന്ധനയിലായിരുന്നു ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് ആ നിബന്ധന അവരുടെ ധാരണയിൽ ഹസർത്ത് അലി പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളെ ബയ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഹസ്രത്ത് ആയിഷിയുടെ വിളംബരം കേട്ടപ്പോൾ അവരും ഹസ്രത്ത് ആയിഷയോടൊപ്പം കൂടി അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ബസ്രയിലേക്ക് നീങ്ങി ബസ്രയിലെ ഗവർണർ ബസ്രക്കാർ അവരുമായി ചേരുന്നതിന് വിലക്കുകയുണ്ടായി തൽഹയും സുബേറും തൃപ്തിയില്ലാതെ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഒരു നിബന്ധനയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ടാണ് അതിൽ തലിക്ക് മയ്യെത്തിയതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അധികം ആളുകളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിരത്തലിക്ക് ഈ സൈന്യത്തെ പറ്റി അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഒരു സൈന്യത്തെ തയ്യാറാക്കി ബസറിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബസറിയിൽ എത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരാളെ അതിര തായ്ഷ തൽഹ ജുബൈർ എന്നിവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു അയാൾ ആദ്യം അതൊരു താഴ്ചയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അറിഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം കേവലം ഇസ്ലാഹ് അഥവാ നന്മ മാത്രമാകുന്നു തുടർന്ന് അയാൾ തൽഹിയെയും സുബൈറിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും ഇതുതന്നെയാണോ അവർ പറഞ്ഞു അതേ അതായത് ഇസ്ലാഹിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആഗതൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാഹാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവലംബിച്ച മാർഗമല്ല അതിന് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഫലം കുഴപ്പം മാത്രമാകുന്നു ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വധിച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അയാൾക്ക് പിന്തുണയുമായി പുറത്തിറങ്ങും അവരെ എതിർത്താൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി വരും ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് ആയതിനാൽ ആദ്യം രാജ്യത്തെ ഐക്യത്തിന്റെ ചരടയിൽ ബന്ധിച്ച ശേഷം ദ്രോഹികൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഉചിതം അല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായ അവസ്ഥയിൽ ആരെയെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ഭരണ സംവിധാനം പിന്നെ ശിക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അതിർത്ത് അലിയുടെ ഇംഗിതമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വരാൻ പറയൂ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ആകൻ അലിക്ക് വേറെ നൽകുകയുണ്ടായി രണ്ടു കൂട്ടയുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും സുൽഹ് അഥവാ രഞ്ജിപ്പാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇതേക്കുറിച്ച് സഭയുടെ ആളുകൾക്ക് അതായത് അബ്ദിൻ സഭയുടെ സംഘത്തിന് അവർ അദർത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖാതൃകയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ അസ്വസ്ഥരാവുകയും രഹസ്യമായി അവരുടെ സംഘം കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചു ചെയ്തു മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാകുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ദോഷകരമായിരിക്കുമെന്നും സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായാൽ തങ്ങളുടെ താവളവും രക്ഷാസങ്കേതവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമത്രയും തങ്ങൾക്ക് ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ വധത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സുൽഹ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ തീരുമാനമെടുത്തു ഇത്രയുമായപ്പോഴേക്കും ഹസരത്ത് അലിയും എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ എത്തിച്ച് എത്തി രണ്ടാം ദിവസം അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹവും അതർ സുബേരും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അവസരത്തിൽ ഹസർത്ത് അലി പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞാനുമായി പോരാടാൻ സൈന്യത്തെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമീതത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വല്ല ഒഴികഴുവും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അതിനു സേവിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തവരല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനല്ലേ എന്നിരിക്കെ ആദ്യമൊക്കെ പരസ്പരം രക്തം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അനുവദനീയമായത് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യവും ഈ പോരാട്ടം എന്തിനു അപ്പോൾ തൽഹ പറഞ്ഞു ഞാനും അതിൽ സുബേറിന്റെ കൂടെയാകുന്നു താങ്കൾ ജനങ്ങളെ അതിരത്ത് ഉസ്മ അനുവദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അസർത്തലി പറഞ്ഞു അതിർത്തുസ്മാനുവദത്തിൽ പങ്കാളിയായവരെ ഞാൻ ശപിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഹരത്തലി അദർ സുബേറിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണി താങ്കളെ താങ്കൾ ഒരിക്കൽ അതിറത്ത് അലിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നും അന്ന് താങ്കൾ അക്രമിയായിരിക്കുമെന്നും തിർന്നബി സല്ല അലിസ്വല്ലം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുവോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അതിർ ജുബൈർ തന്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയും അതൊരു തലിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്യുകയും തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ തെറ്റാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും രഞ്ജിപ്പിലെത്തുകയാണെന്നുള്ളതും കാര്യവും സൈന്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായി എന്നാൽ കുഴപ്പക്കാർക്ക് വളരെയേറെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാനും തുടങ്ങി അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ് രാത്രിയായപ്പോൾ സുലഹ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ ഒരു പോംവഴി ഹസരത്ത് അലിയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവർ ഹസരത്ത് ആയിഷ ഹറത്ത് തൽഹ ജുബേർ എന്നിവരുടെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ച് രാത്രി സമയത്ത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കി മറുഭാഗത്തുള്ള സൈന്യമാകട്ടെ ഹസരത്ത് അലിയുടെ സൈന്യത്തെയും ആക്രമിച്ച് രക്തച്ചൊരിച്ചൽ ഉണ്ടാക്കി നൻ്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും മുനാഫിക്കങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഭാഗമാക്കായി ഇതൊരിക്കലും ഹസരത്ത് ആയിഷയുടെയോ ഹസരത് അലിയുടെയോ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായതല്ല രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം ആക്രമിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷം ബഹളമയമാവുകയും പരസ്പരം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സഭയുടെ ആളുകൾ ചെയ്ത പദ്ധതിയായിരുന്നു യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അത് തലി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതെ താഴ്ചയ്ക്ക് വിവരം നൽകുക ഒരുപക്ഷെ അവർ മുഖേന ഈ ഫിത്ര ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് താഴ്ഷയുടെ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിന്റെ പരിണിതി കൂടുതൽ ഭയാനകമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഉപായം വീണ്ടും വിപരീതപരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കുഴപ്പക്കാർ അതിർത്ത് ആയിഷയുടെ ഒട്ടകത്തിനു നേരെ അമ്പ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിർ താഴ്ഷ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനും അള്ളാഹുവിനെയും അന്ത്യദിനത്തെയും ഓർക്കാനും വളരെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കലാപകാരികൾ പിന്മാറിയില്ല അവർ തുടർച്ചയായി ആ ഒട്ടകത്തിനു നേരെ അമ്പ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബസറക്കാർ അതിർ താഴ്ഷയുടെ കൂടെയുള്ള സൈന്യത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെയേറെ ദേഷ്യം വന്നു ഉമ്മൻ മൂമിനിയോട് ചെയ്യുന്ന അവഹേളനം കാരണം അവരുടെ കോപം അനിയന്ത്രിതമായി അവർ ആളുകളുമായി എതിർ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു തുടർന്ന് അവർ തായഷയുടെ ഒട്ടകം യുദ്ധകേന്ദ്രമായി മാറി സഹാബാക്കളും വലിയ വലിയ യുദ്ധാക്കളും അതിനു ചുറ്റും ഒരുമിച്ചുകൂടി അവർ ഓരോരുത്തരായി വധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും അവർ ഒട്ടകത്തിന് കടിഞ്ഞാൻ വിട്ടില്ല അതൊരു സുബൈർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതേയില്ല ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി ഒരു ദുർഭകൻ അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചു പിന്നിലൂടെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കി അതർ തൽഹ യുദ്ധമൈതാനത്ത് തന്നെ കലാപകാരികളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു യുദ്ധം മൂർച്ഛിച്ചു അതർ താഴ്ഷയെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ യുദ്ധം അവസാനിക്കയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചിലർ അവരുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാലിൽ വെട്ടി പല്ലക്കിറക്കി നിലത്ത് വെച്ചു പിന്നെയാണ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ അതരത്തലിയുടെ മുഖം ദുഃഖത്താൽ ചുവന്നു തൊടുത്തു പക്ഷേ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ വധിക്കപ്പെട്ടവരിൽ അതിരത്ത് തൽഹിയും മൃതദേഹം കിട്ടി അത് കണ്ടപ്പോൾ അതിരത്തലി ഏറെ സങ്കടപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഈ ദ്രോഹങ്ങളെല്ലാം ഉസ്മാന്റെ ഘാതകർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് തൽഹിയും സുബേറും അതിരത്തലിയുടെ വയ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ഹദർത്ത് അലിക്കൊപ്പം നിൽക്കാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ചില ദ്രോഹികളുടെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഹജറത്ത് അലി അവരുടെ ഘാതകരെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു ജമൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഹജറത്ത് അലി ഹദർ താഴ്ചയ്ക്ക് യാത്രാവാഹനവും പാതയവും തയ്യാറാക്കി ഹജർ താഴ്ചയെ യാത്രയേക്കാൻ സ്വയം വരികയും ഹതിർത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും യാത്രയാക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ താഴ്ച പുറപ്പെടേണ്ട ദിവസം അതിൽ തലി അതൊരു താഴ്ചയുടെ അടുക്കലെത്തി അവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അതിൽ താഴ്ച പുറപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയും അതിക്രമം കാണിച്ചും പരസ്പരം നീരസത്തിലായി മേലിൽ നമ്മുടെ ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നത കാരണം ആരും തന്നെ പരസ്പരം അക്രമം കാണിക്കരുത് പുരുഷന്മാരും ഭാര്യ വീട്ടുകാരും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പൊതുവേയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എനിക്കും ഹതിരെ തലിക്കുമിടയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഭിന്നതയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹദ്രത്തലി എനിക്ക് നന്മകൾ സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള മാർഗമായിരുന്നു ഹതർത്തലി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഹതിർത്താഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതും സത്യവുമാകുന്നു എനിക്കും അതർത്ത് ആഴ്ചയ്ക്കുമിടയിൽ ആ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതെ താഴ്ഷ ഇഹ്ലോകത്തും വരലോകത്തും നിങ്ങളുടെ രബി സല്ലാഹു അലൈവലമിന്റെ പരിശുദ്ധ ധർമ്മപത്നിയാകുന്നു അതർ തലി അതെ താഴ്ഷ യാത്രയാക്കാൻ കൂടെ പോയി അതെ തലി തന്റെ മക്കളോട് അതെ പോകാനും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതിയെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ച ഈ ഉദ്ധരണികൾ ദിബിനിയിൽ ഉള്ളവയാകുന്നു അതിലത്ത് മുസ്ലിം മോദ് പറയുന്നു ഹസരത്ത് ദൽഹ റസൂർ ഖനീം സലല്ലാളിസ്ലിമിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്നു ഹസറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഷഹാദത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ഒരു വിഭാഗം ഹസറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഘാതകരോട് പകരം ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ഉണ്ടായി ഈ സംഘത്തിന്റെ നേതാക്കൾ അതിർത്ത് ദൽഹിയും അതിർത്ത് സുബെയറും അതിർത്ത് ആയിഷിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ മറുവിഭാഗം പറഞ്ഞു മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനേതായാലും മരിക്കേണ്ടവെന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ സുസംഘടിതരാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന് പ്രതാപവും മഹത്വവും നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് അവരോട് പകരം ചോദിക്കാം ഈ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് അതർത്ത് അലിയായിരുന്നു ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നത എത്രത്തോളം വളർന്നു എന്നാൽ അതർത്ത് ദൽഹിയും അതെടുത്ത് സുബെയറും അതർ തായിഷയും അലി ഉസ്മാനെ ഷഹീദാക്കിയവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന് ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി അലി ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഉടനെ പകരം ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളാണ് വലുതെന്നും ഇസ്ലാമിന് നേട്ടം അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നിപ്പ് അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി തുടർന്ന് യുദ്ധവും ആരംഭിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിലാകട്ടെ അതിൽ താഴ്ഷയാണ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് അവർ ഒട്ടകപ്പുറത്തിരുന്ന് ജനങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിരത്ത് തൽഹിയും അതിരത്ത് സുബെയറും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഭാഗമാക്കായിരുന്നു രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലും യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെ ഒരു സഹാബി ഹതിരത്ത് തൽഹിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞു തൽഹാ ഒരിക്കൽ ഞാനും നിങ്ങളും തിരുനുവിസ്വല്ലാസ് സവിധത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തിരുനുവിസ്വല്ലാ അലിസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുവോ തിരുന്ന് വിസ്വല്ലി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു തൽഹാ ഒരു സമയത്ത് നീയും അലിയും വെവ്വേറെ സൈന്യത്തിലായിരിക്കും അലി ശരിയായ ബാധയിലും നീ അബദ്ധത്തിലുമായിരിക്കും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് പൽഹയ്ക്ക് കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് തുടർന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി സല്ലാസ്ലാമിന്റെ വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അലിയുടെ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ദുർഭകൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് കഠാര കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് ചെയ്താക്കി ഹസ്രത്ത് അലി തന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് തൽഹിയുടെ ഘാതകൻ തനിക്ക് വലിയ സമ്മാനം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഓടിവന്ന് പറഞ്ഞു യാ മീറുൽ മോമിനീൻ ഞാൻ താങ്കളുടെ ശത്രു കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് അതെടുത്ത് അലി ചോദിച്ചു എന്റെ ശത്രുവോ അയാൾ പറഞ്ഞു അമീർമോമിനീൻ ഞാൻ തലഹിയെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിർത്ത് അലി പറഞ്ഞു അലിയോ മനുഷ്യ ഞാൻ നിനക്ക് തിരുവസാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നരകത്തെപ്പറ്റി അറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് കാരണം തെലുങ്ഹം ഒരിക്കൽ പറയുകയായിരുന്നു ഞാനും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ദർഹവ് നീ ഒരിക്കൽ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി അപമാനം സഹിക്കേണ്ടതാണ് നിന്നെ ഒരാൾ വധിക്കുന്നതാണ് ആ പക്ഷെ അയാൾ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ഇടുന്നതാണ് സിഫീൻ യുദ്ധം അതിന്റെ സംഭവങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു ഈ യുദ്ധം ഹസരത് അലിയും അമീർ മുഹാബിയും തമ്മിൽ ഹിജി മുപ്പത്തിയേഴിലാണ് ഉണ്ടായത് സിഫീൻ സിറിയയ്ക്കും ഇറാഖിനുമിടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാകുന്നു തലി കൂഫയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു സിഫീനിൽ എത്തിയപ്പോൾ അമീർ മുഹാബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ താവളമടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ ഒരു സംഘം യുഫ്രട്ടി നദിയുടെ കടവ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അതൊരു തലി തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനുള്ള വന്നതെന്നും യുദ്ധത്തിനല്ല വന്നതെന്നും മറിച്ച് അമീർ മുവിയുമായി ധാരണയിലെത്താനാണ് വന്നതെന്നും ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും അമീർ മുവിയ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല സിറിയിൽ സൈന്യം അതിലത്ത് അലിയുടെ സൈന്യത്തി നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമിടക്കുന്നത് തടഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്റെ സൈന്യത്തോട് അക്രമണത്തിന് ഉത്തരവ് അങ്ങനെ അതിർത്ത് അലിയുടെ സൈന്യം സിറിയിൽ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിലും നദി വരെ വിജയിച്ചു അതൊരു തലി സിരിയക്കാർക്ക് യുഫ്രട്ടീസിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ തുറന്ന അനുമതി നൽകി സിരിയക്കാർ വെള്ളമെടുക്കുന്നതിൽ അതിർ തലിയെ തടയുകയും വിലക്കുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ വെള്ളമെടുക്കുന്നതിൽ ആരെയും തടഞ്ഞില്ല മറിച്ച് അനുമതി നൽകുകയാണുണ്ടായത് അമീർ മുവിയ അതർ തലി അതർ തുസ്മാന്റെ ഘാതകരെ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ചാഠ്യം പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് രഞ്ജിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് തടയുകയുണ്ടായി യുദ്ധം ഇജിരി മുപ്പത്തിയേഴിൽ സഫറു മാസത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത് യുദ്ധത്തിന് മുൻപേ തന്നെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇരു കൂട്ടരും പൊതുവായ യുദ്ധത്തിന് വിനാശകരമായ പരിണിതിയെപ്പറ്റി ഭയമുള്ളവരായതിനാൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയുമായിരുന്നു രഞ്ജിപ്പിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയ മാസങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി സുൽഹ് ആകാമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുപക്ഷവും യോജിപ്പിലെത്തി എന്നാൽ ഈ സമയവും ഫലത്തായില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് സഫർമാസം യുദ്ധത്തിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങാൻ വിളംബരമുണ്ടായി യുദ്ധം കുറച്ചു കാലം തീർപ്പാകാതെ തുടർന്നപ്പോൾ അമീർ മാവിയുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ അതിർ തമ്ര ആസ് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖാൻ പ്രതി കുന്തത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് പറയാം അത് താഴ്ഷയുടെ അനുയായികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി ഒരു വലിയ വിഭാഗം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തീരുമാനമാകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നിരസിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അതിലത്ത് അലി എല്ലാ ഒന്നാം സൈന്യ സംഘത്തെയും തിരികെ വിളിച്ചു യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനകത്ത് അലിയുടെ സൈന്യത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം മൂന്നാം കക്ഷിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇരുഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ കൂടിയാലോചിച്ചേ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തീരുമാനത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന അമീർ മുബിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ അംഗീകരിച്ചു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് തഹക്കീം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സിറിയക്കാർ ഹസരത്ത് അമ്രബിന് ആസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹദർ അലി ഹസരത്ത് അബു മൂസേരിയെ നിർദ്ദേശിച്ചു ഉടമ്പടി പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതിനു ശേഷം സൈന്യങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞുപോയി ഇത് ഇവന് അസീറിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഉദ്ധരണിയാകുന്നു അദർത്ത് ഖലീഫുർ മസി സാനി ഇതേ പറ്റി എഴുതുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ അദർത്ത് മുവാബിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സാമർഥ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കുന്തത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഹക്കം അഥവാ വിധികർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ഉസ്മാന്റെ ഹതത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്ന ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിർത്ത് അലിയോഴപ്പം ചേരുകയും മറുഭാഗം ശരിയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ വിധേകർത്താവ് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതർ നിരാകരിച്ചു എന്നാൽ അവരും അവരുടെ ചതിയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ആളുകളും അതിർത്ത് അലിയെ വിധേയത്വമായി നിശ്ചയിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിർത്ത് അമ്രാസും അതിർത്ത് അലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അബൂമൂസ അശ്വരിയും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു ഈ തെഹക്കീം വാസ്തവത്തിൽ ഉസ്മാന്റെ വധത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുറാൻ അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന നിബന്ധനയിലാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനെന്നോണം ഈ ഹക്കം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ഘാതകരായാലും അവർ ശിക്ഷിക്കുകയോ പിടികൂടുകയോ വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാം ഹസറത്ത് അമ്രബിൻ ആസും അബു മുസാശ്ശേരിയും കൂടി കൂടിയാലോചനക്ക് തീരുമാനമെടുത്തത് തങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഹസരത്ത് അലിയെയും ഹർത്ത് മുവിയെയും അവരുടെ ജമാഅത്ത് നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണരാക്കപ്പെടണമെന്നാണ് തയ്ക്കയും ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ അതിൽ തസ്മാന്റെ വാദ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഹക്കമയിൻ രണ്ടുപേരും സ്ഥാനഭക്ഷാമെന്നും ബാക്കിയെ പിന്നെ നോക്കാമെന്നുമാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കാരണം പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെടുകയാണ് ആയതിനാൽ അവരെ നീക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ആരെങ്കിലും ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർ അതിന് വേണ്ടിയല്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹക്കമൈൻ ചിന്തിക്കാനിറങ്ങിയ കാര്യം തന്നെ തെറ്റാകുന്നു അവർ അതിന് തുനിയുകയെ വേണ്ട തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുയോഗം മുടിച്ചുകൂട്ടി അതർത് അമുബിൻ ആസ് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ആദ്യം വയ്യത്ത് ഞാൻ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുക തുടർന്ന് ഞാൻ വിളംബരപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ആശയെ സ്ഥാനവിഷ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിളംബരപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം അമ്രബിൻ ആസ് എന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അബൂമൂസ ഹസറത്ത് അലിയെ ഖിലാഫ് സ്ഥാനത്തെ നിന്ന് സ്ഥാനവിഷ്ഠാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാനും അതിനോട് യോജിക്കുകയും അതെ തലിയെ സ്ഥാനവുഷ്ഠനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ മാവിയെ സ്ഥാനവിഷ്ഠനാക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെടുത്ത് മുസ്ലിം മോദ് എഴുതുന്നു അതർ തമിറന് ആ സ്വതവേ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തീരുമാനത്തിലെത്തിയതെന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നന്മയുള്ള ആളായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടോ ജനങ്ങളുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ പെട്ട് പോയതാണോ അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ എന്നത് വേറെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ അതിന്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ മാവിയുടെ ആളുകൾ വിധിതീർപ്പുകാരായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവർ അലിക്ക് പകരം മാവിക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹജറത്ത് അലി ഈ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹക്കം ഈ തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല അവരുടെ തീരുമാനം വിശുദ്ധ കുറാന കൽപനക്ക് അനുസൃതവുമല്ല അപ്പോൾ ഹസരത് അലിയോട് അവരെ വധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അലി കൂടെയുള്ള മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഹക്കമിനെ നിശ്ചയിക്കിരുന്നതെന്നും നീനീ കാര്യങ്ങളിൽ ഹക്കം നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഭദ്ര തലി പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെക്കാരും വിശുദ്ധ ഖുറാനുമായി വിശുദ്ധ ഖുറാനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഉടമ്പടിയിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ പാലിച്ചതേയില്ല രണ്ടാമത്തെ സംഗതി നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധം കാരണമാണ് ഹക്കം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഹക്കം നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് പക്ഷെ താങ്കൾ അതെന്തിനാണ് അംഗീകരിച്ചത് കലാപമുണ്ടാക്കുന്ന മുനാഫിക്കുകളായ ഇവർ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ ഞങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം താങ്കളും തിന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളും തെറ്റ് ചെയ്തു താങ്കളും തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റിൽ പ്രായച്ചിത്തും ചെയ്യുന്നു താങ്കളും അതുപോലെ തൗപ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് കാരണീയം താങ്കൾ ചെയ്തത് അനാവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് അംഗീകരിക്കണം അതായത് അത് തലി അത് അത് നിഷേധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക കൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു ഇനി തന്റെ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചാൽ തൊപ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖലാഫത്ത് അസ്വസ്ഥമാകും കാരണം ഇത്രയും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത എങ്ങനെയാണ് ഖലീഫയെ ഇരിക്കുക അലി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഏത് കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഹക്കം നിശ്ചയിച്ചത് അത് ഇസ്ലാമി ശരീരത്തനുസരിച്ച് അനുമതിയമാകുന്നു ഹക്കമിനെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിബന്ധന അവരുടെ തീരുമാനം ഖുറാൻ മദീസ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുമായിരുന്നു ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ വന്ന തീരുമാനം ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവർ ഈ നിബന്ധന പരിഗണിച്ചില്ല മാത്രമല്ല അവർ എന്തിനാണോ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തീരുമാനം എനിക്ക് ന്യായപൂർത്തി വരുത്തുന്നതല്ല എന്നാൽ അവർ അതർത്ത് അലിയുടെ ഈ അഭിപ്രായം ഈ പ്രതിഷേധം അംഗീകരിച്ചില്ല പയ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അവരാണ് ഹവാരിജുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ ഒരു പുതിയ ഭീഷണം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് അനുസരണയോഗ്യനായ ഖലീഫയല്ല മറിച്ച് സമുദ്രീ ബഹുഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും തീരുമാനപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അമീറിനെ അല്ലെങ്കിൽ അനുഷനേതാവായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ലാഹുക്കുമ ഇല്ല അള്ളാഹു ഒരു വിധിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഭൂമിയിലില്ല എന്നതിന് തെളിവാകുന്നു യുദ്ധം ഹിജിനി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഉണ്ടായത് നെഹ്ർവാൻ ബഗ്ദാദിനും ഇടയിലാകുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അതിർത്ത് മുവിയും ഹവാജിങ്ങും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായത് ഇബ്രാസറിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു സിഫീൻ യുദ്ധത്തിൽ സമാധാന സന്ധ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിർത്ത് അലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിർത്ത് മൂസ അഷി അബു മൂസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിരത്ത് അമ്രുബിൻ ആസും ഹക്കം അഥവാ വിധേർത്താക്കളായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ചരിത്രത്തിൽ ഈ സംഭവം തഹക്കീം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തഹക്കീം സംബന്ധിച്ച് അതിർത്ത് അലിയുടെ സൈന്യത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഭിന്നിച്ച് കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇവരാണ് ഖവാരിജുകൾ ഈ ഖവാരിജികൾ താപമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിർത്ത് അലി പശ്ചാത്തലപ്പിക്കണമെന്നും ഖിലാഫത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ഭ്രഷ്ടരാക്കണമെന്നും കൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു അതിർത്ത് അലി അമീർ മാവിയുടെ മാവിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണം നേരത്തെ വന്നതാണ് അതിർത്ത് അലി അമീർ മുബിലേക്ക് എതിരിൽ വീണ്ടും സീരിയലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ വ്യാപൃതയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഖവാറിജികൾ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ അബ്ദുലാബിനു വഹബിനെ താങ്കളുടെ ഇമാക്കി കൂഫയിൽ വന്ന് സെഹർവാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഖവാരിജുകൾ ബസ്രയിലും തങ്ങളുടെ സംഘത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നു അവർ പിന്നീട് നെഹർബാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് അബ്ദാബിന് വഹാബിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചുയർന്നു സലി സഹാബിയായ അബ്ദാബിന് ഹബ്ബാബിനെ അതിരത്ത് അലിയുടെ പക്ഷക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ വയറു വളരെ നിഷ്ഠിരമായി കൊലപ്പെടുത്തി തെയ്ഗോത്രത്തിലൂടെ മൂന്ന് സ്ത്രീകളെയും വലിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് അഴുക്കിയ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ചും അനുഗമിച്ചപ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഹാരിസനു മറിയമ്മനെ അവിടേക്ക് പ്രതിനിധിയായി അയച്ചു പക്ഷേ ഖവാരിജുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു ഈ അവസ്ഥകൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിർത്ത് അലി അലിഹുർഹുവിനെ സിറയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ ീങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കാനും ഏകദേശം അറുപത്തി അയ്യായിരം സൈനികരുമായി ഖവാറിജിനെ നേരിടാൻ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവർ സഹർവാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഖവാറിജി സുൽഹിനെ ക്ഷണിച്ചു അതിലത്ത് അബു അയ്യൂബ് അൻസാരിക്ക് പതാക നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ കൊടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് അതല്ല ഈ വിളംബരം കേട്ടപ്പോൾ നാലായിരം പേരുള്ള ഖവാരിജികളിൽ നൂറ് പേർ അലിയോടൊപ്പം ചേർന്നു ഒരു വിഭാഗം തിരിച്ചുപോയി കേവലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർ അബ്ദുലബിന് വഹബ് ഖാരിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അതിരത്ത് അലിയുടെ അറുപത്തി അയ്യായിരം സൈന്യവുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു എല്ലാം ഖവാർജികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഹസരത്ത് ഉമ്രിൻത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു ഹസരത്ത് അലി ബസറിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ യാത്ര ചോദിക്കാൻ ദിന്നബി സല അലിസ്ലി ധർമ്മവത്നി അതരത്ത് ഉമ്മ സലമിയുടെ സമീപത്തിലെത്തി അവർ ഹസരത്ത് അലിയോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായ സംരക്ഷണത്തിൽ യാത്രയായാലും അള്ളാഹു ആണെ താങ്കൾ സത്യത്തിനും സത്യം താങ്കളൊപ്പവുമാകുന്നു നിന്റെ മിശ്രസ് ഞങ്ങളോട് വീട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും അവൻറെസോലിനെയും ധിഖിരിക്കുകയാണെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും താങ്കളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുബാണെ ഞാൻ എന്റെ മകൻ ഉമറിനെ താങ്കളോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു എന്റെ വീഷണത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും നല്ലവനും എനിക്ക് ജീവനേക്കാൾ പ്രിയങ്കന്നുമാകുന്നു ഏതായാലും ഈ വിഷയം നടക്കുകയാണ് ഇനിയും അടുത്ത ആഴ്ചയും തുടരുന്നതാണ് ഇൻഷല്ല ഇന്നും ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിലെയും അൾജീരിയയിലെയും അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടി ദാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അൾജീരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കിയിരുന്ന നിരവധി അഹമ്മദികളെ വിവിധ കോടതികൾ നിരവരാധികളാണെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ നീതിമാന്മാരായ ജഡ്ജിമാർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അഹമ്മദികൾക്ക് മേൽ കള്ളക്കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കും നീതിപീഠങ്ങൾക്കും നീതിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പാകിസ്ഥാനിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജഡ്ജിമാരും നീതിയിൽ നിന്നും അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ അധികാരം അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും അകറ്റി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫീക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുന്റെ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ അള്ളാഹു പാകിസ്ഥാനിലും സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ പാകിസ്ഥാനി അഹമ്മദികളും പാകിസ്ഥാനിൽ വസിക്കുന്ന അഹമ്മദികളും പ്രാദേശികമായി നഫറുകളിലും ദുവാകളിലും ശക്തിയെത്തേണ്ടതാണ് ഈ ദുവാകളിൽ എന്നതും വളരെയധികം ചെല്ലേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നഫലുകളും അനുഷ്ഠിക്കുക അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫിക്കുന്നതിന് മാറാകട്ടെ എത്രയും വേഗം അവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ശരിയാകുമാകും മാറാകട്ടെ ഇന്നും നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചില ജനാദാ നമസ്കാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഹിന്ദ അബ്ബാസ് സാഹിബിയുടേതാണ് ഇവർ ഖൈർപൂരിലെ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഷഹീദ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയാകുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലെ ഫാത്തായി ഇന്നാലി വൈന്നിഹിറാജു ഇവരുടെ പിതാവ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് കിങ് എഡ്വേർഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ തന്റെ അഹമ്മദി സുഹൃത്തിൽ ആകർഷണനായി തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം അതിർത്ത് മുസ്ലിം മോദിന് വയ്യത് അഹമ്മദിയെ മാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയൊന്ന് മെയ് മാസം ലാഹോറിൽ വിവാഹം നടന്നു പ്രൊഫസർ അബ്ബാസ് അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ മാജി സാഹിബിന്റെ പൗത്രനുമാകുന്നു മാത്രമല്ല അതരത്ത് ഖലീഫി സാനി അദിഹുവിന്റെ ഭാര്യ അതിരത്ത് സാറാ ബേഗ സാഹിബിയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ കാതിർ സാഹിബിന്റെ മകനുമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ കാതിർ സാഹിബിനെ ശഹീദാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് വളരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം ജീവിച്ചു സബർ കാണിക്ക മാത്രമല്ല ദൈവേശ്വരിയിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ശഹാദത്തിൽ മാതാവിന്റെ സഹോദരി പുത്രനായ അനഹമ്മ അനുശോചന കത്തിലെഴുതി വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പര്യവസനം ഹിതായത്തിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഹിന്ദ സായിബിയെ സായിബാനുള്ള മറുപടിയിൽ എഴുതി എന്റെ ഭർത്താവ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ മാർഗം സന്മാർഗത്തിലാണ് എന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഹിന്ദ സാഹിബിയുടെ സ്കൂൾ കാലത്തെ കൂട്ടുകാരി ഷെഫിക്ക സാഹിബ പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സിയാ ഉല്ലഖിന്റെ ഭാര്യയായി മാറി അവർ തന്റെ ഭർത്താവ് സിയാ ഉല്ലഖ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ശേഷം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദ മാത്രം വരുന്നില്ല ഹിന്ദ സാഹിബ ഇത് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയ ഇമാം മസ്ലി മാധുരി ഇസ്ലാമിനെയും അദ്ദേഹത്തിന് ജമാഅത്തിനെയും എനിക്ക് യാതൊരു ജമാത്തിനോടും ശത്രുത പുലർത്തുന്ന ഒരാളുടെ ഭാര്യയെ കാണാൻ എനിക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ കാണാൻ പോയിട്ടുമില്ല അവർ നിരവധി സൽഗുണങ്ങളുള്ള മഹിളയായിരുന്നു വളരെയേറെ വൃത്തിയും വെളുപ്പും പെരുമാറ്റവുമുള്ള നല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു നമസ്കാരം നോമ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വേഗം ചന്ത കൊടുത്തിരുന്നു ദാനധർമ്മത്തിന് എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു റമനാൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് തന്റെ വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അനുപമമായ ബന്ധവും സ്നേഹവും അനുരക്തിയുമായിരുന്നു കൃത്യമായി സ്വന്തം കൈപ്പടിയിൽ എനിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് മസീമദൽ ഇസ്ലാമിലെ ഗന്ധങ്ങളും ജമാത്തിലെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും അൽഫതിൽ പത്രവും അവസാനം അവിടെ അവരുടെ ചെറിയ മകൾ ഡോക്ടർ ആമിറ റോഡ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ഈ ദുഃഖവും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ സഹിക്കുകയും സഹനത്തിന്റെ മാതൃക കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും അവരുടെ നിരവധി നന്മകൾ കാരണം അവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അനഹമ്മതി ബന്ധുക്കൾക്കും അവരുമായി വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു സംബത്തിൽ മൂന്ന് പെൺമക്കളും രണ്ട് ആൺമക്കളുമാണുള്ളത് അവർ അമേരിക്ക കനഡ നോർവേ എന്നിവിടങ്ങളിലായി അള്ളാഹു മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും തലമുറകൾക്കും അവരുടെ നന്മകൾ ഉടരാൻ തോഫിക്കുൽ മാറാകട്ടെ മർഹ്മയുടെ പദവികൾ ഉയർത്തു മാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ഇറാഖിലെ റിയിദ് നയിമി സാഹിബിന്റേതാണ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്നി വന്ന ഇലഹി റാജീവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മുസ്തഫ നെയ്മി സാഹിബ് എഴുതുന്നു എന്റെ പിതാവ് സ്വപ്നത്തിൽ സാഹിബിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം എന്റെ പിതാവിന് തന്റെ ചെരുപ്പ് നൽകുകയും ഉണ്ടായി പിന്നെ എന്റെ പിതാവ് സൈദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനിയുടെ ചെരുപ്പ് നിൽക്കാൻ തനിക്ക് എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വാങ്ങാൻ വൈക്ലപ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് അത് വാങ്ങി ധരിച്ചു ചെരിപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിർത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി ഒരാളെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ജമാഅത്തിനെയും ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അതിൽ ചേരാൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം ഋദ്വാൻ അമീനി സാഹിബിന് തെല്ലിബിസലിസ്ലിമിന് കൂടിക്കാഴ്ചയും ഉണ്ടായി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എം ടി എ മുഖേന ജമാഅത്തിന് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഋദ്വാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ തെലുബി സൈലാലസ്ലാമിനെ കണ്ടു തുക വീക്ഷ തെല്ലിമ്പിയുടെ സത്യദാസൻ അദർത്ത് മസിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആക്രമണമാകുന്നു മറ്റൊരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാളെയും അയാളൊപ്പമുള്ള ജമാലേക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതിൽ ചേരാൻ പറഞ്ഞ നിന്റെ വിവക്ഷും അദ്ദേഹത്തിന് ജമാകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ബർഹുവും വളരെ നല്ല വ്യക്തിയും ബന്ധുമിത്രാദികളെ സഹായിക്കുന്ന ആളും ആയിരുന്നു തബലീഗിൽ നല്ല ആവേശമായിരുന്നു ആരോഗ്യം മോശമായിരുന്നെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും തന്റെ പ്രദേശത്ത് അഹമ്മദീയത്തിന്റെ തബലീഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വയ്യെത്തിയത് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എപ്പോഴും കുടുംബത്തെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഭാര്യയും ഭാര്യ സഹോദരനും ബൈത്തിയുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ധൈര്യവും ധൈര്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ മർഹൂമിന്റെ നന്മകൾ തുടരാൻ തോഫന്മാറാകട്ടെ മർഹൂമിന്റെ പതിവുകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസുജറയിലെ ഹജ്ക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് അലിക് മലിക് അലി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റേതാകുന്നു ഇദ്ദേഹം കെനിയിലെ മൊറബി മുഹമ്മദ് അഫ്ജൽ ജഫർ സാഹിബിന്റെ പിതാവാകുന്നു ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹിന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ അസീർല ദൈവമാർഗത്തെ തടവുകാരനാകാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു ജമാഅത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മലയംമാർ എന്നിവരെ ഏറെ ആദരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം നമസ്കാരം നോമ്പ് എന്നിവയിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു അതി സർക്കാർ പ്രിയനുമായിരുന്നു സാധു സംരക്ഷകനും ക്ഷമയും കൃതജ്ഞതയും നല്ല ആത്മാർത്ഥയുള്ള ആളും ആയിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുരാൻ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിക്കാനും തോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംതപ്ത കുടുംബത്തിൽ മൂന്നാൺമക്കളും പതിനൊന്ന് പൗത്രിപൗത്രന്മാരും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം തന്റെ മകൻ കെനിയിലെ മുബലി മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ജഫർ സാഹിബ് കെനിയിലാണുള്ളത് ജനാസയിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമയും പ്രധാനം ചെയ്യും പതിവികൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ജനാസ ലാഹോറിലെ ഏസാൻ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻറേതാകുന്നു ഇദ്ദേഹം ഷഫ്കത്ത് മഹ്മൂദ് സാഹിബിന്റെ പുത്രനാകുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം ഒഫത്തായി ഇഹിബായി ഇന്നായിത്ത് മസീമത് ഇസ്ലാമിന് സഹാബി ഗുജറാത്ത് ജില്ലയിലെ കൊലൈകി നിവാസിയായ ഹസരത്ത് മൗലവി നൂറുദ്ദീൻ അജ്മൽ സാഹിബിന്റെ പൗത്രനും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലാഹോർ ടോൺ പൗത്രനായിരുന്നു ഗുജറൻ വാലയിലെ ഖുർഷിദ് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ദൗഹിത്രനുമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലാഹോർ ടൌൺ ഹൽക്ക ജമാഅത്ത് സദറായി സേവനം ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ ഡൽഹി ഗേറ്റ് ഇമാരത്തിൽ നവോബായി സെക്രട്ടറിയായും സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹത്താൽ എട്ട് പേരെ ബൈത്ത് ഇയിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഹന്നാൻ അഹമ്മദ് മസ്രൂർ ആറ് വയസ്സ് മുബീൻ അഹമ്മദ് താഹിർ മൂന്ന് വയസ്സ് ഒരു മകൾ സായിറ അഹമ്മദ് അഞ്ചു വയസ്സ് എന്നിവരും മാതാപിതാക്കളും മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ക്ഷമയും സഹനവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാരാകട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് അവൻ തന്നെ സംരക്ഷകനാകുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നന്മകൾ തുടരാൻ തോഫിക്ക് ലഭിക്കുമാരാകട്ടെ മർഹൂമിന്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാരാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ റിയാസുദ്ദീൻ ഷംസ് സാഹിബിൻ്റെതാകുന്നു ഇദ്ദേഹം മോലാന ജലാലുദ്ദീൻ സാഹിബ് ചെറിയ മകനാകുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് രാജീവൻ ഇദ്ദേഹം അദർത് മസീമദ് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബി അദർത് മിയാ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് സാഹിബിന്റെ പ്രപൗത്രനും അദർത്ത് മിയാ ഇമാമുദ്ദീൻ സേഖവാനിയുടെ പൗത്രനും അതർത് ഖാജ ഉബൈദുല സാഹിബിന്റെ ദൗഹിത്രനും അദത് മോലാനാ ജലാലിന്റെ പുത്രനുമാകുന്നു ഇവരെല്ലാവരും സഹബാക്കളാണ് മർഹൂം മൂസിയായിരുന്നു സന്തത്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സമവും സഹായവും സഹനവും പ്രധാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഭാര്യ നേരത്തെ തന്നെ ഒഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മർഹൂമിനോട് കരുണയും പൊരുമയും കാണിക്കുകയും പദവികൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ മുനീർ നിശംസ പറയുന്നു മർഹവും ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് ഉടമയായിരുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ആളും മക്കളെ എപ്പോഴും നമസ്കാരത്തിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആളും ആയിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അളവറ്റ സ്നേഹമായിരുന്നു വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഖിലാഫത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്താനുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് നടന്നിരുന്നത് രോഗാവസ്ഥയിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു രോഗാന്തരനായിട്ടുകൂടി വളരെ ക്ഷമയോടെയും പ്രസന്നവതനായും സംസാരിച്ചിരുന്നു മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മാത്രമേ ആലോചിച്ചിരുന്നുള്ളൂ തന്നെ ചിന്ത എല്ലാവരും പറയുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സുസ്മേരവധനായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരോടും കൂടിയിരിക്കാനും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ തുല്യ പങ്കാളി ആകാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എപ്പോഴും ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു
0: അലഹമുൽ അലഹമുല്ല ഓ നോമിൻ ബീവന തവക്കോ അല്ലെ ഓ നൗജ ബില്ലാഷരൂരേ അസെന സയ്യാ ത്യാ മാലിന ഫല മുദൂ ഓമൈ ഉദോ ഫല ദ ക്കുമല്ല ഇന്നല്ലാഹയാമൊരു വല്ലേ സാൻ വൈതായതിൽ കുർബ ുംകുംസ്കുരുള്ള ഹയസ്കുർക്കും വധൂഹയസ്തജിം വല ധിക്കുല്ലാ ഹർ